0: politiquement correct avec Guillaume Deschenterio.
1: Bienvenue à l'émission encore une fois en ce mercredi Guillaume. Oui bien Sébastien oui. ça va bien cette semaine. <rire> oui ça va très bien. On dirait que tu hésitais entre bonjour et merci. <rire> eh bien, tu as passé une belle semaine toi aussi. Oui, oui, euh, occupé, mais ça va bien. Bah, ben, c'est bien de se tenir occupé. C'est, c'est une belle chose. Et aujourd'hui, le sujet politique de la semaine, euh, le discours, euh, récent discours sur l'état de la province. Euh, premièrement. Qu'est-ce que c'est un discours sur l'état de la province, sa raison d'être et tout?
0: Ben, le discours sur l'état de la province, c'est une tradition qui remonte au milieu des années euh, 70. C'est un discours dans lequel le premier ministre, en fonction, fait un peu le point. Euh, le concept est similaire au, au président américain qui fait un discours sur l'état de l'Union. Euh, donc, c'est certain qu'au Nouveau-Brunswick, c'est beaucoup moins médiatisé que le discours sur l'État de l'Union que Joe Biden a fait récemment. Mais ça renvoie un petit peu au même euh, concept. C'est un moment où le premier ministre, en exercice, peut revenir sur les accomplissements de l'année précédente, présenter sa vision pour l'avenir à venir, dans certains cas, reconnaître certains défis, présenter qu'est-ce qui sont ses priorités, qu'est-ce qui sont les projets sur lesquels on veut travailler, faire un petit peu le point sur comment est-ce que la province va, qu'est-ce qui sont nos défis, qu'est-ce qui s'en vient. Mm-hmm. Euh, c'est certain que l'état de la, le discours sur l'état de la province, ce n'est pas une analyse indépendante. Donc, ce pas un chercheur qui va venir nous faire un état objectif de l'état de la province. C'est un discours qui est prononcé par le premier ministre en, en exercice, qui donc, de facto, va surtout insister sur ses bons coups et éviter euh, ses moins bons coups. Mm-hmm. Ça, ce n'est pas de, une surprise euh, en soi. Ça date de, à la fois atfield, McKenna, gallant, Lord, et, euh, alward et compagnie, donc tous nos anciens premiers ministres qui ont fait ces discours-là avaient tendance à insister sur leur bon coup, ça va de soi, c'est de, de, de bonne guerre en politique. C'est aussi un moment de l'année où ça offre une belle visibilité au premier ministre, donc c'est un discours d'une 40-45 minutes prononcé par le premier ministre euh, en poste. Mais cette année, il y a deux éléments qui ressortaient un petit peu, je dirais. Euh, d'abord, contrairement peut-être à d'autres années, c'est certain qu'on cherche à se mettre à l'avant-plan, mais Qu'est-ce qu'on ressent des analyses de ce discours-là? C'est que c'était beaucoup à propos de la personne du premier ministre lui-même, de M. Higgs, plutôt que, la, que de la province elle-même. Donc, on mettait beaucoup l'accent sur la personne du premier ministre lui-même, peut-être plus que ce qu'on avait l'habitude de voir dans les discours précédents. Et dans un deuxième temps, c'est un discours qui a été médiatisé, mais pas nécessairement de manière positive. Donc, les critiques qu'on va lire, les chroniques qu'on a lues par rapport au discours qui a été prononcé par notre premier ministre la semaine dernière étaient assez négatives. Et je dirais, je n'ai pas souvent vu un discours sur l'état de la province qui a, été fortement, qui a été aussi fortement critiqué dans les jours qui ont suivi. Donc, je dirais que les deux éléments. C'est tout le temps un élément qui est suivi, mais cette année, donc, il y avait un peu une particularité dans un peu comment est-ce que cela a été abordé dans l'espace public par la suite.
1: Et là, les gens qui étaient là au discours, bien, pas mal tout le monde s'attendait à des clarifications quant à l'avenir politique de M. Higgs, mais là, il n'a pas vraiment donné de réponse. Hein. Non, ben... est-ce que Je voulais savoir, est-ce que c'est ce discours-là qui est parti avec la chanson « Should I stay or should I go?
0: » Oui, oui, c'est, c'est exactement ce discours-là. Hein? Puis en fait, c'est... M. Higgs avait créé lui-même l'anticipation. C'est pas des rumeurs ou les médias qui avaient euh, spéculé sur le fait que M. Higgs clarifierait euh, son avenir politique lors de ce discours-là. C'est lui-même l'automne dernier, lors de différents entretiens, qu'il avait mentionné, qu'on l'avait questionné sur est-ce qu'il allait rester en poste ou il allait prendre sa retraite avant les prochaines élections. Et lors d'entretien, il avait mentionné qu'il donnerait sa réponse lors du discours sur l'état de la province. Il ne l'a pas donné. Donc, c'est lui-même qui avait créé un suspense. Et quand je mentionnais que le discours était beaucoup autour de lui-même, d'habitude, c'est un discours qui sert vraiment à faire le point sur l'état de la province, aborder de front certains défis, qu'est-ce qui sont les solutions, qu'est-ce qui sont les projets. Mais en créant cette anticipation-là, le discours de facto, qu'est-ce qui était attendu, c'était beaucoup moins euh, qu'est-ce qui sont les priorités par rapport à la province, mais la question que tout le monde se posait, c'est mm-hmm. qu'est-ce est l'avenir politique du premier ministre en poston on disait un discours un peu plus centré sur lui-même qu'à l'habitude, c'est un des éléments qui est entré en ligne de compte, mais après un discours d'une quarantaine de minutes, tout le monde dans la salle attendait qui clarifie son avenir politique comme qu'elle dit qu'elle allait le faire. Oui. Et à la fin de toute, la chanson « Should I stay or should I go <rire> » s'est mise à jouer. Le premier ministre Higgs a fait des pas de danse et est sorti <rire> du stage. Quand j'ai vu ça sur Twitter et dans les médias sociaux, <rire> moi, je pensais que c'était une blague. Je pensais que c'était une parodie. Je pensais pas qu'il avait fait ça pour de vrai. Euh, je croyais que ben, c'est un peu étrange, j'en ai demandé, puis moi, c'est, c'est, c'est vraiment étrange. Euh, euh, et de facto, donc, en, en, en faisant chanter ça, « Should I stay or should I go », c'était une façon pour lui, humoristique, mais un peu raté, de conserver un flou quant à son avenir politique. Et ça amène certaines critiques, pas seulement à la population générale, mais au sein de son propre camp, parce qu'en fait, maintenir ce suspense-là, à savoir est-ce que M. X va prendre sa retraite ou non, les élections générales sont à l'automne 2024, dans un an et demi. Un an et demi en politique, c'est quand même relativement court, donc un mandat, c'est quatre ans. Il y a deux ans et demi de passé. Il reste seulement un an et demi avant les prochaines élections générales au Nouveau-Brunswick. Et maintenir un suspense, à savoir qui va être le chef des, part- des troupes conservatrices lors des prochaines élections provinciales, ça ne sert pas du tout le parti progressiste conservateur. Ça ne sert que les intérêts du premier ministre en fonction qui fait maintenir un suspense qu'à son, qu'à dans son avenir. Parce qu'en fait, s'il si choisit de rester, c'est préférable qu'il l'indique clairement... Ces élus pourront faire un choix en conséquence, donc les députés en poste pourront faire un choix, est-ce que je souhaite me représenter dans l'équipe Higgs ou je préfère me retirer de la vie politique? Et si certains présidents d'associations souhaitent demander un vote sur son leadership, à savoir est-ce que M. Higgs est la bonne personne, bien, les, les troupes conservatrices, les militants pourront s'organiser pour euh, avoir un exercice de leadership. Peut-être qu'ils vont dire oui, peut-être qu'ils vont dire non, mais en soi, ça apporte une réponse claire. Et de l'autre côté, s'il si décide de prendre sa retraite, Bien, un an et demi, ce n'est pas, pas une période aussi longue que ça pour organiser une course à la direction. Euh, dans le cadre d'une course à la direction, on espère qu'il y aura plusieurs candidats qui pourraient débattre de différentes visions du Parti progressiste conservateur pour l'avenir et se faire élire et leur donner aussi le temps entre le moment où ils deviennent chef du Parti progressiste conservateur et l'élection générale pour se faire connaître du grand public. Parce que le premier ministre a beaucoup de visibilité dans l'espace public, c'est quand même le dirigeant de la province, donc la personne qui serait élue chef conservateur dans le cas d'une, d'une retraite anticipée, ben, aurait le spotlight un peu euh, sur lui. Donc, c'est est-ce notre...
1: que ça ne voudrait pas dire qu'il n'apprendra pas sa retraite? Est-ce qu'à quelque part, on peut lire entre les lignes que M. Higgs est là pour rester?
0: C'est vraiment pas clair c'est à pas ce clair. niveau-là. Puis, j'ai lu une analyse intéressante d'un média anglophone qui mentionnait que eux leur, leur lecture, c'est en fait que M. Higgs pourrait être disposé à prendre sa retraite, mais qu'il y a une certaine crainte par rapport à son éventuel successeur, à savoir si la personne qui veut le remplacer va euh, assurer une continuité avec ses politiques. Mmh. Parce qu'on sait la façon que M. Higgs gère la province est, pas, est critiqué quand même assez fortement dans les régions francophones. Et même chez les anglophones, ça commence à avoir de plus en plus de, de, de critiques. et un élément qui était intéressant à ce niveau-là, pour appuyer de cette analyse-là, que je partage assez quand même, c'était que plutôt que de parler dans, dans son discours sur toute de la province, plutôt de parler des, 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 du succès du gouvernement progressiste conservateur, aussi cette, ce vocabulaire-là, M. Higgs a plutôt parlé de l'équipe Higgs. Donc, il a évité d'utiliser les termes progressistes conservateurs et ah parlait bon? plutôt des succès de l'équipe Higgs. Quand je dis que c'est un discours centré sur lui-même, mm-hmm. c'est aussi à ça que je faisais allusion. Et un moment où j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'il a remercié les parlementaires de son parti qui ont fait campagne dans l'équipe Higgs pour leur travail depuis leur élection. Donc, c'était une façon détournée de leur rappeler. Vous avez été élu sous mon leadership, donc... Euh, critiquez pas trop. Grosso modo, c'est ça que ça voulait dire. Et il se repositionne vraiment comme le chef. Et c'est moi le chef d'équipe, l'équipe Higgs. C'est quand même assez révélateur. Et peut-être qu'il y a une certaine inquiétude par rapport à sa succession, à savoir est-ce qu'on continuerait dans ma lancée de politique ou on changera un peu les orientations. Mais ça, c'est une supposition, c'est une analyse qui avait été faite, mais je la trouvais quand même intéressante.
1: Oui. Bien, ça semble, bon, crédible comme analyse, mais là, euh, tu me disais que, ben, tu nous disais que ça a été un des discours les plus fortement critiqués, c'est certainement pas la seule raison du fait qu'il n'ait pas nécessairement clarifié son avenir politique. Il y a sûrement plusieurs raisons pourquoi ça a été autant critiqué, le discours. Oui, non, c'est certain.
0: Donc, de, d'une part, comme tu l'as dit, il y a la question d'avoir créé un suspense soi-même mm-hmm. pour partir sur une chanson sur I Stay or should I go. Ça, c'était déjà bizarre. Ça valait quand même certaines critiques euh, en soi. Mais... Dans les différentes chroniques qu'on a lues, les différentes analyses qu'on a lues, à la fois dans les médias anglophones et francophones, c'est qu'on trouvait que ce discours-là était déconnecté des réalités actuelles de la province. C'est certain... Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, le discours sur de la province, c'est un moment où le premier ministre va se donner une petite tape dans le dos, va se féliciter, mais peut-être que M. Higgs a poussé le, le, la, la balle un peu trop loin. C'était un discours vraiment assez triomphaliste. Il nous a mentionné que l'heure est à la célébration. Il a demandé à la foule une ovation pour l'équipe Higgs. Donc, il a demandé aux gens d'applaudir <rire> l'équipe Higgs. Euh, vraiment, lui était là comme quelqu'un qui venait de remporter euh, un prix. Le là. Super Bowl. C'était ça. C'était une approche triomphaliste. Et... Euh, La question qu'on peut se poser depuis l'arrivée au pouvoir de M. Higgs en 2000, donc il y a quelques années, 2018, comment est-ce que la qualité de vie des citoyens s'est améliorée au Nouveau-Brunswick il y, a, il y a plusieurs enjeux importants à l'heure actuelle. On a eu la pandémie, il y a la crise de l'inflation à l'heure actuelle où le coût de la vie augmente de manière importante et ça ne suit pas nécessairement à l'augmentation des salaires. On a dans plusieurs régions de la province une crise du logement, on a une crise de, du système de santé euh, qui ne va pas très bien, une pénurie de main d'œuvre. Euh, il y a des tensions linguistiques dans la province, il y a des tensions avec les groupes autochtones, donc une série de défis. Et on a fait un peu abstraction de ces défis-là dans le discours pour seulement se concentrer sur les points positifs. Donc, quand qu'on parlait d'une certaine déconnexion, l'approche triomphaliste, si on parle à toutes les personnes qui sont affectées par l'inflation, affectées par tous les différents défis, on sentait une certaine déconnexion entre M. Higgs et la réalité sur le terrain euh, dans la province. Comme je l'ai dit, c'est normal de s'auto-féliciter, mais peut-être qu'il faut se garder une petite gêne quand il y a certains défis. Mais par contre, il ne s'est pas gêné pour se donner le crédit de plusieurs euh, éléments positifs, par exemple les surplus budgétaires. Mais on ne mentionne pas que c'est surtout dû au, au transfert d'Ottawa. Euh, M. Higgs c'est aussi donné le crédit pour l'augmentation de la population euh, du Nouveau-Brunswick, donc avec les personnes de, surtout de l'Ontario qui déménagent au Nouveau-Brunswick. Et il s'est donné aussi le crédit pour le faible taux de chômage. Mais on ne peut pas parler de ces succès-là. Par exemple, le faible taux de chômage, c'est associé de près à la pénurie de main dœuvre mais la période de main-d'oeuvre, on n'en a pas nécessairement parlé, on n'a pas apporté de solution à ces enjeux-là. Euh, l'augmentation de la population, oui, c'est une nouvelle positive, mais ça vient aussi avec différents enjeux, comme par exemple le logement. Ouais. Mais qu'est-ce qui sont les solutions par rapport à ça? Euh, les surplus budgétaires, OK, on fait des surplus de près de là, 800 quelques millions de dollars. Oui,
1: plus de 860 millions.
0: Mais où sont les investissements dans les infrastructures? Où sont les investissements pour appuyer les municipalités? dans On leur... paye la dette. Oui, c'est sûr. mais On paye la dette, mais c'est parce que nos nos infrastructures en font les frais aussi. Il y a des besoins d'investissement. Le système de santé a besoin d'investissement. Les municipalités, on a fait une très grande réforme, mais on n'a pas augmenté le financement pour les municipalités. Donc, il y a plusieurs enjeux où on se disait hmm, il y a peut-être une déconnexion entre les réalités vécues sur le terrain et le discours qui a été prononcé par le premier
1: ministre. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais souligner par rapport à, au discours?
0: Oui, bien en fait, quelque chose qui n'est pas surprenant en soi à ce point-ci, mais qui est quand même euh, décevant. Le discours a été prononcé intégralement en anglais. Il a une phrase ou deux en français, ah oui, et c'est encore, tout. Hein? On est une province bilingue. À un moment donné, M. Higgs, je sais qu'il est unilingue, mais il a fait le choix de se présenter comme premier ministre de la seule province officiellement bilingue au Canada et il faudrait qu'il démontre un peu de respect envers les francophones. Les attentes ne sont pas élevées, mais dans le discours sur l'État de la province, on aurait pu s'attendre qu'il y ait des passages en français et y aurait pu se pratiquer. Donc, pense- ça, il ne l'a pas fait.
1: Penses-tu que M. Higgs, avant même de se présenter, avait l'intention de changer ça, l'histoire du bilinguisme?
0: Non, bah, le bilinguisme c'est en en la Constitution, mais je pense que M. Higgs n'a pas un très grand respect envers les francophones de la province. Et... Le, on a le français et l'anglais, c'est les deux langues officielles du, de, du Nouveau-Brunswick qui sont sur un pied d'égalité, mais pour M. X, clairement, c'est l'anglais et le français suit, et si on peut offrir une traduction, ben ça va suffire aux francophones, c'est un peu dans cet esprit-là, comme c'était le cas dans les conférences pendant la pandémie, comme ça a été le cas dans plein de moments importants, ça se passe en anglais avec M. X. mais je tiens quand même à le souligner parce que j'ai trouvé ça un peu frustrant de la part du premier ministre de la seule province bilingue. Aussi, on en on a, on a discuté dans les chroniques, on a, il y a eu la loi sur la langues officielle qui a été révisée et on va mettre en place un nouveau secrétariat pour les langues officielles. Les gens attendent des réponses par rapport au mandat, pas un mot sur la loi sur les langues euh, officielles. Et un autre moment qui m'a un petit peu euh, surpris, c'est dans son discours, M. Higgs est même allé d'un emballé à dire que le gouvernement du Nouveau-Brunswick, son gouvernement était parmi les plus transparents au Canada. Donc, euh, un des gouvernements qui transmet le plus l'information à sa population, mais à la fin de son discours, notre premier ministre qui se vante d'être le plus transparent au pays, ne nous dit pas s'il va rester ou pas en poste. Garde le flou là-dessus. <rire> fait que je voyais une contradiction majeure entre le contenu de son discours et la clôture. Euh, dans ses surplus, il ne mentionne pas... Euh, euh, au niveau des surplus budgétaires, euh, il garde tout le temps la surprise jusqu'à la fin de l'année qu'est-ce qui va être l'ampleur des surplus. Euh, ne, n'aime pas trop les données probantes. Fait en fait, il y a à dire que c'est le gouvernement le plus transparent au Canada, je pense qu'il beurré un petit peu euh, épais. puis À un moment donné, je pense que, comme premier ministre, oui, il mène certaines politiques fiscales, il mène... Euh, son choix, c'est vraiment euh, couvrir la dette, pas, pas investir en santé, pas investir dans les différents secteurs où il y aurait des besoins. Mais il faut s'assumer. Et je pense une des raisons de la critique, c'est qu'on a semblé vraiment une déconnexion avec la réalité réelle sur le terrain au Nouveau-Brunswick et la réalité alternative qui était décrite dans le discours sur taux de la province qui nous a été euh, présenté. Puis ça, ce n'est pas seulement les gens que, euh, l'opposition ou les gens qui sont réfractaires aux progressistes conservateurs... On a même eu des critiques au sein même des militants euh, conservateurs qui commencent à se questionner sur le leadership du premier ministre. Euh, M. Ouellet.
1: Euh, lui, ou, M. Ouellet, tu parles de Jean-Paul? Jean-Pierre Ouellet. Jean-Pierre Ouellet, qui a écrit une lettre aujourd'hui dans la l'Acadie Nouvelle, lui.
0: Oui, donc une lettre toute récente dans l'Acadie Nouvelle. M. Ouellet, euh, il est le maire actuellement du Omanawaska, mais c'est aussi un ancien ministre de la période Hadfield, donc il a été député conservateur pendant plusieurs années à Frédéric Thun, a été ministre conservateur, et c'est un hein? militant conservateur bien connu, un francophone. Et dans la lettre du ce... a publié cette semaine, il a invité le premier ministre Higgs à se retirer la tête haute et euh, il a mentionné, je le cite, c'est maintenant aux membres du Parti progressiste conservateur et du caucus de se prononcer sur son avenir. Parce que lui est inquiet à savoir, peut-être que M. X n'est pas l'homme de la situation, et que s'il reste aux commandes du Parti progressiste conservateur, ça pourrait les mener à une défaite électorale en 2024. Parce qu'on le sait, au niveau des régions francophones, euh, ça ne fonctionne pas du tout. Il n'y a aucune des régions francophones où il y a un député conservateur à l'heure actuelle, sauf dans le coin de Nguac. Et euh, même chez les anglophones, il com- commence à être de plus en plus contesté, notamment avec sa réforme de l'immersion et différentes euh, politiques. Puis quand on regarde les intentions de vote, les conservateurs sont en dégringolade sous le leadership de M. X. Donc, de qu'est-ce qu'on comprend et de certains témoignages reçus au sein même des troupes conservatrices, on commence à à s'inquiéter. Donc, ce n'est pas seulement mmh. l'opposition qui critique le premier ministre, même à l'interne, des gens comme M. Ouellette, qui est un militant conservateur de longue date, questionnent euh, à savoir si M. Higgs est la perso- l'homme de la situation à l'heure actuelle ou il ne devrait pas laisser le flambeau pour le biais de sa propre formation
1: politique. Eh – Bien, on peut inviter les gens à lire la lettre de Jean-Pierre Ouellette qui est parue dans la Cas nouvelle, Ça peut être beaucoup d'explications supplémentaires à ce que tu viens d'ajouter, mais merci beaucoup, Guillaume, encore une fois, pour cette analyse euh, du discours sur l'état de la province.
0: Au plaisir. À la semaine prochaine, Sébastien.